0: Avšak osud chystal Robinsonovi příhodu, která měla celý jeho život velmi důkladně převrátit a postarat se, aby nepropadl duševnímu zpohodlnění. Jednoho dne, když se opět vypravil ke své lodici a ocitl se k polední o něco dále na západ na pobřeží, zůstal náhle stát jako by zasažen bleskem. Před ním v písku pobřeží byla zřetelně otisknuta stopa bosé lidské nohy. Žádné strašidlo ani přízrak nemohli působit ohromivěji. Skoro se mu zastavilo srdce. Když se probral ze svého ustrnutí, ohlížel se chvatně a vyděšeně. Naslouchal se tajným dechem, ale nikde nebylo ani hlásku, ani podezřelého hnutí. Jad náhlým zděšením, neboť jeho rozčilení bylo daleko spíše hrozné nežli radostné, uprchl do lesa. Teprve po dlouhé chvíli dodal si odvahy a tříma je ručnici pevně v ruce vyšel opět houští a vystoupil na malý holý vršek, aby se rozhlédl. Potom se vydal dále na západ po pobřeží, ale bezvýsledně. Nenašel již ani jediné lidské stopy. Vrátil se k jedinému otisku, který zde zbyl a obešel ho několikrát stále ve větších a větších kruzích, ale rovněž bezvýsledně. Jen ten jediný otisk, jasný, zřetelný otisk bosé nohy. Pata, prsty, vše zřetelně vytištěno v písku, který byl asi ve chvíli, kdy na ní bylo šlápnuto, vlhký, ale od té doby uschl, aby zachoval otisk. Znovu a znovu obhlížel okolí, ale nemohl si vysvětlit, jak se sem stopa dostala. Celá bouře zmatených myšlenek vířila mu hlavou. A čím méně se v tom dovedl vyznat, tím strašlivějšího zmáhalo rozčilení. Nakonec se zdvihl a běžel zpět ke svému hradu, kam došel zmámen a zmaten tak, že skoro ani nevěděl, jak se tam dostal. Věděl jen, že cestou prošel celým peklem nejnesmyslnějších myšlenek a představ. Nikdy neprchali štvaný zajíc nebo liška v hroznějších úzkostech do svého brlohu. Té noci nespal. Ač byl teď vzdálen od místa leknutí, jeho obavy přece stále rostly. Obyčejně tomu bývá naopak, ale obyčejně je člověk v docela jiných okolnostech. Obyčejně nalezá místo, kde ví, že je opravdu daleko od ohrožující příčiny a blízek svým nebo jiné pomoci. Ale Robinson byl sám. A neměl potuchy o tom, kdože to vstoupil na jeho břeh. A tím méně o tom, kde příchozí nyní je nebo kam se uchýlil. A tedy také ne o tom, kdy a z které strany se s ním může setkat. Byl li posud na ostrově, mohl se objevit kdykoliv a odkudkoliv. Jak mohl vědět, že nečíhá už teď v samém sousedství jeho ohrady? Jakou měl možnost předpokládat, že jej spatří dříve, nežli bude sám spatřen? Jak se dostala lidská bytost na jeho břehy? Kde byla loď, která ji přinesla? Jak to, že zde zanechala tu jedinou stopu a jinak ani známky po své přítomnosti? Chvíle mi mu napadlo, že to je snad jenom mámení ďábelské. Robinson žil v dobách, kdy myšlenka na ďábla nebyla lidem tak vzdálena jako dnes. A jenom pomyšlení, že má ďábel mnohem rozumnější a výnosnější věci na práci, nežli aby plašil ubohého osamělce na pustém ostrově, a že kdyby to chtěl činit, mohl by to činit tisícerým jiným účinnějším způsobem, ukázalo mu směšnost tohoto nápadu a přivedlo jej zase k rozumu. Kdyby to bylo mámení satanovo, nenastražil by je na vzdáleném břehu, ale raději přímo zde, před ním. Ale to vše nepřispělo právě k jeho uklidnění. Nebyl-li to ďábel, mohly to být bytosti ještě daleko nebezpečnější. Neboť Robinson nemyslel ani na chvíli, že by to mohla být stopa bílého námořníka. Každá loď, která by se k ostrovu přiblížila, byla by asi dala o své přítomnosti vědomost ranami z děla, aby přilákala jeho obyvatele. A ostroskotance podobné jemu také nemohlo jít protože již dlouho nebyla žádná bouře. A tak to nejbližší vysvětlení, které se naskýtalo, bylo, že na ostrově přistáli divoši z protější pevniny. Snad byla jejich kánoe stržená protivným větrem nebo proudem, jenž za západního větru zvlášť silně proudil. Pak asi jistě opět odpluli, jakmile jim to počasí dovolilo. A tu pocítil nezměrnou vděčnost k osudu, že nebyl již několik dní na oné straně ostrova. A také, že svůj člun ukryl tak dobře v úzké skrýši ve stínu stromový roubícího zátoku, že nemohl být snadno odkryt, což by bylo divochům prozradilo jeho přítomnost na ostrově a snad je povzbudilo, aby po něm pátrali. Ale pak mu napadlo, že snad byl jeho člun přece jen nějakou náhodou objeven a že teď divoši probíhají lesy ostrova, hledající člunaře. A nebo, že se co nejdříve vrátí ve velkém počtu, aby podnikli co nejdokonalejší prohlídku. Tím spíše, že věci, které v zásobnících člun ukrýval, nezbytně jim pověděli, že jde o bělocha. Jehož majetek jistě stojí za takovouto výpravu. Utěšoval se, že jej budou dojista hledat hlavně poblíže člunu a na severním břehu, ale to nevylučovalo, aby ostrovem neprošli napříč, anebo jej neobepluli a nepřistáli někde zde. A i kdyby nenašli přímo jej samého, naleznou jistě jeho ohrady a stádo, vyplení je a zničí je, spustoší mu pole a on bude nucen bídně zahynout nedostatkem. Opravdu upadal z jedné hrozné obavy do druhé, až se tak zapletl do spekulací o tom, co vše by se mohlo hrozného stát, že se bál ohlédnout a také neohlédnout. Začal si vyčítat, že si nenashromáždil větších zásob, tak aby vůbec nemusel vycházet z domu, že nesil více obilí a nehromadil více ostatních zásob, nežli právě bezpečně stačilo pro příští období by měl zajištěno, že mu nebude žeň nějakou nehodou zničena, anebo že mu něco nezabrání, aby ji šťastně a včas sklidil. Jak podivné jsou změny lidského srdce. Tisíckráté představoval si Robinson, co by činil, kdyby se náhle setkal s lidskou bytostí, ať přátelskou či nepřátelskou. Představoval si, že tak či onak vždy by pocítil hroznou radost. A teď náhle... Prchal před jedinou stopou v písku a pouhé pomyšlení, že ten, kdo ji způsobil, bloudí někde nablízku, vyvolávalo mu na čele studený pot. Konečně se zapletl tak do různých nejnemožnějších obav a spekulací, že přímo z nich čerpal schopnost vrátit se k jasné úvaze a klidu. Když se po dlouhém nečinném hloubání konečně odhodlal k jídlu a nasytil se a napil, a pak poprvé se zamyslil nad svými obavami, nemohl nevidět, že zaběhl do nesmyslných důsledků. A pak počal uvažovat kritičtěji. A jako v prvém úleku myslel na ďábla, tak počal teď myslit na Boha. Robinson jenž za celý svůj život nebyl zbožným, Naučil se za své samoty na ostrově nalézat mohutnou oporu a posilu v myšlence, že je vše na světě řízeno moudrou a dobrotivou vůlí a že i zde, jako kdekoliv jinde, je v moci ruky, která živí a udržuje celý svět. A ač nenavykl valné a pravidelné pobožnosti, žil čím dál tím opravdověji v důvěře a v spoléhání na tuto boží vůli a prozřetelnost. Bál se sice nořit se příliš hluboko do náboženských hlubin, jako se vůbec obával pouštět se příliš hluboko do přemýšlení o osudu a o všem, co v jeho postavení bylo nad jeho síly a co by ho mohlo zavést buď do těžkomyslnosti anebo k blouznivosti. Cítil pudově, že jasná mysl a setrvávání při tom, co jeho potřeby a jeho položení opravdu vyžadovaly, jsou pro ně nejzdravější. Odmítal úporně všechny pochmurné nebo mátožné spekulace a držel se houževnatě a soustavně vždy jen toho, co ho posilovalo. Těšilo a povzbuzovalo a co ho mohlo uvést v náladu co nejlepší. Teď však po letech opět poprvé ocitl se v situaci, která ho úplně vyrušila z jeho spokojeného klidu a z jeho duševní rovnováhy. A v této úzkosti, když strávil několik dní bezradně uvnitř své pevné ohrady a přemýšlel, co dále, vzpomněl jednoho dne na loži náhle na slova písma, která praví Vzívej mne v nouzi své a já tě ochráním a ty velebit budeš jméno moje. A tu se jeho srdce náhle naplnilo velikým teplem. Celá stísněná a zubožená jeho bytost soustředila se náhle v hluboce procítěné modlitbě, která již sama o sobě byla vykoupením z utrpení, ulevujíc mysli a uklidňujíc rozčilené nervy. Skonči v modlitbu a setrval v chvíli v zamyšlení, sáhl po Bibli a rozevřel ji na mátkou. A první slova, na která jeho oko padlo, zněla: Vyčkej pána, buď kliden a důvěřiv. A vyčkej pána svého. Velký mír zavládl v jeho duši, odložil knihu, naplněn vděčností a novou odvahou a byl alespoň pro tuto chvíli zbaven úzkostí a obav. A pak se mu začala ponenáhlu vtírat myšlenka, že snad to vše ani není pravda, že tu nebylo žádné stopy a že se stal pouze obětí vlastní podrážděné obraznosti. A nebo to byla stopa jeho vlastní nohy, kterou tam otiskl při své předchozí návštěvě. Ačkoliv si nevzpomínal, že by byl tehdy chodil kolem bos, nemohl se teď také ubezpečit, že by toho byl nečinil. Ač to byl nepravděpodobný předpoklad, přispěl přece svou měrou k jeho uklidnění a tak se odvážil čtvrtého dne ven z domu. První, co učinil, bylo, že se odebral ke svým kozám, které od jeho odchodu k severu byly zavřeny v zevní ohradě a které byly zvyklé, aby byly každého večera podojeny. Zhledal, že si zvykli dát se zase sát od mláďat, od kterých je byl odstavil. Vykonal teď vše, co bylo vykonat. Obhlédl pečlivě svoji ohradu uvnitř i zvenčí s Neronem po boku, s puškou v ruce a se dvěma pistolemi za pasem. Opravil, kde se mu zdálo, že by se někdo mohl dohadovat, že houština není přirozenou houštinou, ale umělou hradbou, a vydal se pak druhého dne ke své vile. Přítomnost Neronova byla mu velikou posilou v této tísni a ač byl pes již starý, spoléhal přece na jeho bystré smysly více, nežli na svoji vlastní obezřetnost. Věrné zvíře by mu jistě ohlásilo cizí přítomnost, tím spíše čím by byla i jemu neobvyklejší. Přesto šel opatrně, kryje se houštím a stromy a prohlíže je vždy pečlivě nejbližší místa, nežli je překročil. A nežli opustil ten, který úkryt, vyzval vždy psa k hledání. A tak mu cesta k nepříliš vzdálené ohradě trvala tentokráte strašně dlouho. A přitom byl stále pohotově střelit na každý stín, anebo se obrátit na útěk. Ale když vykonal tuto cestu v nejbližších dnech znovu a když se nesetkal s nejmenší známkou cizí přítomnosti, zvykl si pomalu a uklidnil se tak dalece, že se odvážil výjít si na mořský břeh před svým hájkem. Ale ani tam nenalezl nejmenší stopy nějakého nebezpečí. A tak se pomalu vžil do myšlenky, že celá věc byla opravdu jen planým poplachem. Přesto však se necítil úplně bezpečným a táhlo ho to, aby se přesvědčil novou návštěvou osudného místa. Vydal se tedy provázen Neronem a důkladně ozbrojen a užívaje všemožné opatrnosti znovu k severnímu břehu ale tam se brzy chtěj nechtěj přesvědčil, že nikdy předtím nevkročil na tuto půdu. Zul si střevíc a porovnal svoji nohu s otiskem, který byl již sice značně opršelý, ale dosud přece zřetelně k rozeznání. A jeho noha byla o mnoho menší a rozhodně nešlo o žádnou klouznutím rozšířenou stopu. Tvar šlépěje byl docela přesný, Klidný otisk nohy, která šlápla a opět se zdvihla. A tak, zjistiv takto neoprávněnost svých doměnek a marnost všech vytáček, upadl znovu do rozrušení, že se rozechvěl jakoby v zimnici. Celá jeho dosavadní bezpečnost, všechna jistota, všechna bestarostnost byly ty tam. Nikdy již nemohl jich znovu dosáhnout. Ostrov nebyl bezpečný před cizími návštěvami. Došel ke svému přístavu. Navštívil po užití všemožné obezřetnosti svůj člun. Přesvědčil se, že zůstal neobjeven a nastoupil páteční cestu přesvědčení, že na ostrově přistála lodice s jedním nebo několika lidmi anebo že je ostrov v neproskoumané části vůbec obydlen a že může každé chvíle očekávat přepadení a že nemá ani potuchy, jak by se proti tomu měl ochránit. Prvním nápadem, na který přišel, bylo, že by bylo nejlepší strhnout své ohrady a zahnat kozy do lesa, a to v obavě, že by nepřítel, pokud by nalezl takovouto bohatou kořist, pátral dále v naději, že najde další. Ale pak by mu nezbylo, nežli vyplenit i svoje obilná pole a svoji vilu a stan. Aby nebylo na ostrově nalezeno ani stopy po osídlení a aby nikdo nebyl uveden v pokušení pátrat po osadnících. A k tomu se přece jen nemohl odhodlat. Což to neznamenalo vzdát se a zbavit se všeho, co si pořídil po letech nejpracnějšího přičinění? Což to neznamenalo vydat se ze strachu před možnou bědou v bídu dobrovolnou a jistou? A tak zažil na sobě pravdu zkušenosti, že nejhorší bědou je strach z bědy. A nejtíživější bylo, že v této nouzi nedovedl plně spolehnout na útěchu, které se oddával po celá léta, na důvěru v pomoc a v ochranu prozřetelnosti. Bylo mu jako Saulovi, jenž naříkal nejen, že naň přišli filištínští, ale že ho i Bůh opustil. Celou tuto noc zmítal se ve strachu snad horším nežli po svém prvním úleku. Teprve k ránu, znaven rozčilením, upadl v pevný spánek, v němž zvítězila pevnost jeho vrozené povahy a navyklá otužilost a probudil se k mnohem lepšímu klidu, nežli poznal od svého osudného objevu. A uklidněná mysl počala konečně zase opravdu správně pracovat. Řekl si, co si mohl a měl říci již dávno. Tento rostomilý plodný ostrov, který, jak věděl, není právě příliš daleko od pevniny, nemůže být tak naprosto opuštěn a přehlížen, jak dosud věřil. Podle dosavadních zkušeností chová asi sotva stálé obyvatele. Robinson vypálil již příliš mnoho ran z pušky v nejrůznějších částech ostrova, aby mohl věřit, že by zůstali neslyšeny kdyby tu někde byla nějaká osada anebo i jen samotářský obyvatel. A i takový divoch, který dosud nikdy ránu z pušky neslyšel, pátral by jistě po příčině neznámého divného zvuku. Mnohem pravděpodobnější bylo, že se sem občas plavily čluny domorodců z protiléhlého pobřeží, buď zahnány sem větry na svých pobřežních plavbách, anebo i úmyslně, snad na lov želv, Jež severozápadní břeh choval v některých ročních dobách takové množství. Ovšem, že za všechna léta svého pobytu na ostrově, a toto byl už desátý rok, nepostřehl Robinson ani stínu známek politické přítomnosti. Z toho mohl jenom soudit, že divoši souly sem zahnáni, vystoupí vždy asi na nejzápadnější nebo vůbec nejbližším cípku ostrova a pobudou jen, pokud musí, Nevzdalujíce se snad vůbec od svých člunů. A přicházejí lov želv, spokojí se jen chycením a naložením své kořisti, nemajíce jinak ani potřeby, ani touhy k prohlížení ostatní půdy. Podle toho záleželo by všechno nebezpečí v tom, že by mohl být jimi překvapen náhodou, kdyby jim sám vběhl do rukou v době jejich nuceného či dobrovolného pobytu na pobřeží ostrova. A nebo snad i v tom, že by byl některý člun někdy zahnán přímo někam poblíže jeho obvyklých míst pohybu. Tato úvaha přiměla ho k rozhodnutí, že zabezpečí svůj hrad tak, aby do něho mohl vklouznout co nejrychleji. Pustil se do práce a vylámal ze svého sklepa chodbu, až vyústila ven mimo ohradu v hustém křoví a opatřil ji zvenčí pevnými dveřmi a o kousek dále uvnitř druhými. Mohl je snadno zatarasit, ale mohl tudy vždy snadno nepozorovaně vklouznout a nebo vyklouznout. Vnitřní ohradu zesílil pak tím, že ji propletl co nejhustěji, ale udělal do ní sedm otvorů, jež sice nedovolovali vniknutí nepříteli, ale umožňovali Robinsonovi, aby jich použil jako střílen. Měl mimo svoje ručnice sedm těžkých mušket z lodní výzbroje, jež byly určeny k obraně proti pirátům. A ty teď pečlivě nabil a vytvořil pro ně u svých střílen jakési úschovné budky, kde si umínil je pečlivě ošetřovat, aby byly stále pohotově, tak, aby je při přepadení mohl i hned vypálit. Sliboval si od takovéto rychlé střelby, že nažene velmi důkladný strach i velmi početnému nepříteli. V každé budce choval proto malý čbánek s prachem a zásobu několika koulí. Nejlepší ochranu viděl však přece jen v nenalezitelnosti své ohrady. Nařezal nových omladků a výhonků vrbovitého stromu, jehož k tomu užíval dosud, a posázel jimi všechna jen trochu přístupná místečka kolem své ohrady, a mezi nimi zasázel hojně popínavých lián a jiných plazivých a trnitých rostlin, takže mohl čekat, že nikomu nenapadne, aby zde v okolí hledal, aby zde v okolí hledal, anebo i jen tušil lidské obydlí. A střežil se obcházet kolem domu, aby nezanechal stopy. Jediná stezka, které stále užíval, byla ovšem brzy důkladně vyšlapána a rozeznatelná přes bujný růst rostlin, které ji zarůstaly. Ale mohl spoléhat, že bude považována za stezku některého zvířete, tím spíše, že končila u skalní stěny docela nepodezřelé a přístupné jenom po žebříku jejž choval, když vyšel z domu v bezpečném úkrytu kousek odtud v úzké štěrbině mezi stromy, tak zakrytý, že kdo o něm nevěděl, jistě by ho nenalezl. Byl-li doma, vytahoval žebřík na skalní výstupek a spouštěl jej pak dolů do zevní ohrady. Bylo téměř nemožno, aby kdo vnikl do ohrady, i kdyby ji nalezl. Tak vykonal vše, co si ke své ochraně mohl vymyslit a cítil se pomalu znovu v poměrné bezpečnosti. Snad to byla pošetilost ale osamělý ostrovan nalézal v těchto opevněních svého hradu útěchu a mohl klidně spát, aspoň když byl doma, neboť na vycházkách zažíval stále ještě pocity lovné zvěře. Další opatření provedl pro své kozy a pro své obilí. Obojí rozdělil na několik míst tak, aby vypleněním jedné části nepřišel hned o všechno. Několik kos choval ovšem vždy v zevní ohradě svého hradu, jiné v ohradě u své vily a ostatní stádo v hlavní ohradě v lese. Teď nalezl ještě jiná podobná místa a obehnal je rovněž plotem z vrboví. Zasazuje prostě pruty vedle sebe a když po nejbližším dešťovém období vyhnali výhonky, Propletli je mezi sebou v košinu, která rychle houstla a znovu a znovu proplétána a zpevněna podle potřeby novými větvemi a pruty, vytvořila brzy neprostupnou ohradu. Ostatně mohl již spoléhat, že jeho zvířata zvyklá na uzavřenost a hlavně na pohodlný přístřešek, jenž je chránil od dešťů, nebudou se příliš pokoušet o uniknutí proražením ohrady, zprvu nedosti spolehlivé. Uvedl tedy do každé nové ohrady jednu kozí rodinu a navštěvoval je všechny po pořádku. Plán se osvědčil a za dvě léta měl Robinson po lese pět velmi živě obsazených ohrad. Těšil se z toho nesmírně a nepomyslil, že tím vlastně jenom zvětšuje nebezpečí, že bude objeven, neboť místo jediné ohrady mohl jich teď nepřítel nalézt pět. Prozatím mu ovšem všechna tato zvířata neskýtala mnoho skutečného užitku. Ale Robinson se nemohl zbavit myšlenky na bezmocné stáří, kdy nebude mít sil, aby chodil na lov, a nebo na dobu, kdy mu vstřelivo dojde a on bude odkázán jenom na to, co bude mít v moci. Byla to ovšem trochu pošetilá obava, Neboť jeho skutečné nezbytnosti mohly být dobře a spolehlivě obstarány několika zvířaty, která mohl chovat a choval nejen v zevní ohradě, ale i ve vnitřním dvorku svého domu. A na zásobní stádo myslit byl čas, až by se ukázala toho potřeba. Ale Robinson nebyl v náladě, aby si mohl ve všem počínat naprosto střízlivě, A myšlenka na jeho bohatství a zásobenost působili mu potěšení a skýtali velikou posilu jeho mysli. Kdo nikdy nebyl sám, snad se tomu usměje. Ale je lehko kritizovat z bezpečného zákoutí doma u kamen. Ano, Robinson se zabýval nějaký čas i myšlenkou na podzemní sklepení, kde by mohl chovat několik zvířat v naprostém bezpečí před plenícím nepřítelem. Ale zanechal toho. A pustil se raději do jiného podniku, jenž mu napadl, když na vycházce k východnímu konci ostrova nalezl místo, kterému samo tuto myšlenku přivolalo. Nalezl tu náhodou velmi rozsáhlé, ploché místo, téměř úplně volné, ale obklopené přirozenou houštinou stromů tak hustých, že tvořili již sami základ ohrady a k tomu protékal rovinkou při jednom konci nevelký, za to ale čistý a stálý potůček. Robinson si umínil změnit toto místo také v ohradu, a to takovou, která sice vyhoví úplně svému účelu, ale tak, že žádný objevitel neuvidí, že to je umělá ohrada. Pustil se i hned do práce. Vrbovité stromy rostly i zde poblíž, A brzy nasázel jich na okraji lesa tolik, že měl plot do měsíce téměř hotový. Dílo bylo velmi usnadňováno tím, že celé kusy obvodu byly zarostlé hustým rákosím, prorostlým hustě jakousi liánou z ostny a trny, o níž už věděl, že se jí kozy i jiná zvířata vyhýbají. Nasekal jí co mohl, a zasázel na volných místech i tam, kde byl nucen přirozenou ohradu nahradit umělou. Vyznal se teď už znamenitě ve stromech a keřích ostrova a znal jich mnoho, kterých mohl s prospěchem použít k různým účelům. Zasázel tudíž na různých místech stromy palmy o ohromných listech, pod nimiž, jak věděl, kozy a ostatní zvěř nejraději hledají útulek v tropických liácích, A pro dobu, nežli se řádně vyvinou, upravil umělé přístřežky z listů v jejířové palmy. Snažil se počínat si tak, aby vypadali co možno nenápadně. Do takto upravené, velmi rozsáhlé a na pohled naprosto nenápadné ohrady uvedl dva mladé kozlíky a deset kos a docházel sem stále zdokonalovat a prohlížet plot, až docílil ohrady naprosto bezpečné ale tak založené, že nikdo nemohl s jistotou rozpoznat její umělost. Byla to toliko uměle zdokonalená, původní, přirozeně hrazená louka. Ovšem neopominul zasadit na rovince i co nejvíce různých křovin, jejíž listy kozy rády žrali. A pak přenechal stádo svému osudu. Docháze je jen občas, aby se přesvědčil o jeho zdaru a množení. Jestliže se však Robinson dovedl zabezpečit co nejdokonaleji proti vpádu plenitelů, nedovedl se přece zbavit tísnivých obav z možnosti, že může sám upadnout do rukou divochů. O jejíž divoké krutosti a lidojectví slyšel v Brazílii příšerné zprávy. Pobili, koho mohli dostat do rukou a odvážili se s výsledkem i na četně obsazené lodě, nebylo-li mužstvo dosti opatrné při výstupu na zemi. Tato obava nutila ho sice, aby hledal u Boha častěji útočiště nežli dříve, leč nedálo se to již s tím vděčným a radostně bezpečným klidem jako dříve a jaký podle vlastního Robinsonova mínění křesťanu správně náleží. Teď se modlil častěji, ale modlil se v strachu a v úzkosti duše a jeho modlitba nebyla již stálým díku činěním, ale upěnlivou prosbou o ochranu a záštitu před nebezpečím. Ze své zkušenosti mohl Robinson potvrdit, že pokoj a mír, vděčnost a spokojenost, láska a přátelství mnohem lépe k modlitbě nalaďují a ke skutečnému povznesení mysli k Bohu a k věčnému ideálu vedou, nežli úzkost a strach. Nemohl pak již nikdy uvěřit, že by neštěstí a nemoc působili na ducha blahodárně, a tvrdil do smrti, že k poznání Boha nebyly lidé přivedeni bázní a strachem, ale vděčností a radostí duše. Za tohoto hledání vhodných míst pro svůj živý majetek dostal se Robinson jednou dále k západu a blíže k západnímu břehu nežli kdykoliv předtím. Vystoupil tam na vysokou skálu čnějící vzhůru nad lesem a rozlížel se po moři. A tu se mu zdálo, že vidí v dálí člun. Na neštěstí neměl u sebe žádného z obou svých dalekohledů, neboť při své vycházce nepomýšlel, že by se mohl ocitnout u břehu anebo na podobné skále. Domělé plavidlo bylo tak daleko, že si nebyl docela jist, třeba z že zíral, až mu oči přecházely. Když už si byl jist, že aspoň teď již ničeho nevidí, sestoupil ze skály. Ale umínil si, že již nikdy nevýjde bez menšího dalekohledu. Právě tak, jako nevychází bez pušky, nože a kompasu. A prozatím byl rozhodnut, že na domělý člun nebude už myslit.